0: Ordinária
1: Eu faço a leitura das duas, não tem problema Não, não, para, meu
0: Vereador Cristiano Coutinho Vamos dar início à apreciação e votação da
1: Uma Boa tarde a todos, colegas vereadores, senhor presidente Comunidade aqui presente Servidores dessa casa, apreciação e votação de ata, ata sessão ordinária de número 36, de 4 de outubro de
2: 2022.
1: Em discussão, a ata
2: só vale 269, acho. Deixa eu só confirmar para ele que não foi excluído. Em votação. É 269
0: daí,
3: né?
2: Que ah, cabelinho, meu. cuidando. Não pintei de loiro ainda. Tu já, já pintou de loiro.
0: Então. Aprovado. Passamos agora, então, vereador
1: Cristiano, por gentileza, às correspondências recebidas. Senhor presidente, correspondências recebidas, começando pelo ofício de número 502-2022, de Evental, Metro Sul, em resposta ao ofício de número 617-2022, desta Casa Legislativa. Ofícios de números 3205-3206-2022, da telefônica Vivo, em resposta aos ofícios de número 672, e 674, barra 2022, desta casa legislativa projeto de lei do executivo de número 223, barra 2022 que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio e o projeto de lei do executivo de número 224, 2022 que altera a lei complementar municipal 6.672, de 27 de outubro de 2017 que consolida o plano diretor de desenvolvimento urbano de Esteio e de outras providências. OK, vereador Cristiano, como hoje não temos requerimentos
0: de urgência, vamos passar aos
1: pedidos de providência. Senhor presidente, a apresentação de pedidos de providência começando <coughs> pelo nobre colega vereador Léo Damer, pedidos de providência de números 1785 e 1786/2022. Em
0: discussão, os pedidos do vereador Léo Damer,
1: Do nobre colega vereador Luciano Batistello, são os pedidos de números 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 e 1796 barra 2022. Em discussão, os pedidos do vereador Luciano. Pedidos de providência do nobre colega vereador Sandro Severo, são os pedidos de providência de números 1787, 1788 e 1789, 2022. Em discussão, os pedidos do vereador Sandro Severo, deste vereador que vos fala, vereador Cristiano Coutinho, são os pedidos de providência de números 1790, 1791, 1792, 1793 e 1794-2022.
0: Em discussão, os pedidos do vereador Cristiano Coutinho.
1: Do nobre colega vereador Derlicienza, são os pedidos de providência de números 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783 e 1795-2022. Em discussão, os pedidos do vereador Derlicienza. Do nobre colega vereador Fernando Luz, são os pedidos de providência de de números 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802/2022. Em discussão, os pedidos do vereador Fernando Luz. Do nobre colega, vereador Francisco Alves. São os pedidos de providências de números 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773. 1.774, 1.775, 1.776 e 1.777, 2022. Em discussão, os pedidos do vereador Francisco Alves. Senhor presidente, são essas as apresentações dos pedidos de providências. Ok, vereador, passamos então às demais proposições. Senhor presidente, demais proposições começando pelos pedidos de informação. Este, do nobre colega vereador Francisco Alves, de número 148, 2022, que seja enviado um ofício ao senhor prefeito solicitando informações se a ação de vacinação de meninos e meninas de 4 a 14 anos contra HPV irá ocorrer nas escolas do município, sendo que a Secretaria de Saúde do Estado está acordando com os municípios a vacinação de meninos e meninas de 9 a 14 Anos contra o HPV, neste mês de outubro, alusivo à saúde da mulher. Pactuada com secretarias municipais de Saúde Gaúchas, a proposta é realizar atividades nas escolas entre os dias 24 e 28 deste mês, conforme calendário a ser definido por cada cidade. Em discussão,
0: o pedido de informação.
3: Peço a palavra.
0: Com a palavra, vereador Francisco Alves.
3: Gostaria de cumprimentar o presidente da casa, Marcelo Conge, os colegas vereadores, a vereadora Fernanda, ao público que nos dá a honra de nos acompanhar via web, nós funcionários da casa, a imprensa, o Amaral é um negrito, sempre parceiro, um abraço. Vereadores, estamos no mês de outubro rosa. Uh, e trabalhamos né, a, a prevenção do câncer. A gente sabe que temos disponível, na saúde básica, a vacinação para o HPV. Só que o Estado está propondo uma vacinação em massa. É o único câncer né, que, que pode ser tratado precocemente né, com vacina. É o, é o primeiro câncer que a gente tem como fazer a prevenção. Prevenção na escola, que é para onde a gente deve trabalhar é? o adolescente, o jovem. Ah, alguém vai dizer assim, olha, estão é, colocando a parte da sexualidade mais cedo, né, para o jovem, para as crianças, essa possibilidade. Eu não vejo. É, Estive conversando com algumas pessoas e as pessoas até não são favoráveis porque têm esse entendimento. Eu não vejo. É conhecimento... Não significa dar oportunidade, pelo contrário. E nas escolas, que é onde mais, mais temos necessidade de levar essas possibilidades de, de, de atendimento de grande massa. 87% dos casos de, de câncer de col do útero é, pode ser revertido é, praticando é, essa vacinação. Meninos e meninas de 9 a 14 anos, né, pode e devem se vacinar. Então, é, um, é uma possibilidade que temos de um tratamento em massa. Né, e acredito, sim, que devemos é, praticar, sim, até o fim do mês, a inscrição para que possamos ter direito a esse tratamento.
1: Senhor presidente, se me permite, este pedido de informação também compatto com o pedido do vereador Sandro Severo se ele se está contemplado nessa, ser, nesse é, pedido é. de informação poderia votar em bloco se tu concordar, quiser algum... ou posso fazer também aqui a... é,
2: só na questão do texto ali está sendo encaminhado para o prefeito tá é, é, no meu está sendo encaminhado para a secretaria da saúde. Então, se puder encaminhar para ambos, então, unificar ali o texto. Eu vou aproveitar e vou pedir a palavra, então, agora, presidente, já que vai ser unificado, então daí para a gente. já. fala não
1: está. Mas agora que eu li. desculpa, sim, eu que a gente
0: vai abrir uma sessão e eu é a palavra. É, Beijo. Posso pedir a palavra também? Oi? Hã? Posso pedir a
1: palavra também? Pode. pode. Vai, tu também tem um pedido? Não pode, por favor. Tenho... Tenho... Quero só
2: reforçar, ser breve aqui, presidente. Colegas vereadores, servidores aqui da casa, vou me cumprimentar aqui o, o Amaral Negrito, organizar pelo pleito que recém encerrou também, força da negritude dos negros nesse pleito. Né? Nós conseguimos também eleger muitos negros e negras agora na bancada estadual aqui também, inclusive uma grande amiga minha que trabalhou em 2011 no governo, a vereadora Laura Cito. Né, Deputada estadual também eleita lá uh, Então, parabenizar aí uh, Os negros e mulheres que participaram desse pleito Tendo êxito ou não Acho que a, o participar é o que importa Para a democracia, para a gente fortalecer também E lutar pelas, pelas pela igualdade cada vez mais uh, O intuito de nós podermos encaminhar também E reforçar isso, Chico Encaminhou aqui o prefeito Também a Secretaria Estadual de Saúde É que realmente a gente possa atuar De forma mais intensiva na vacinação, Fernanda Incluindo as escolas Porque é lá que estão as nossas meninas de 9 a 14 anos Na rede pública de ensino básico Aqui do Para que a gente possa evitar que A gente sabe que a vacinação E hoje o câncer de, de colo de útero Representa mais de 70% Hoje a, é representado Em cima das pessoas que tiveram algum, a, a, O HPV E a vacinação vai ao encontro dessa prevenção né? Para isso O Estado tem que disponibilizar Aliás, estado que por anos ficou sem disponibilizar aqui a antirrábica, por muitas pessoas que tinham que, quando eram mordidas por cachorro aqui na cidade de Stey, tinham que se deslocar até a uh, Sapucaia. Hoje, desde o mês passado, uma demanda muito também do nosso gabinete, também aqui, do vereador Luciano, também que tempos atrás entrou aqui, hoje está disponibilizada na, na nossa UBS aqui da Clarete, quem sofreu a antirrábica, que por anos ficou sem ter aqui na cidade de Stey. Uma solicitação nossa que a gente fez à Secretaria de Saúde, também então reforçar e ampliar essa dosagem, essa vacinação, que o Estado repasse as vacinas, né, para que a gente possa de forma efetiva atuar na prevenção do câncer de colo de útero no futuro das nossas crianças e adolescentes aqui de ano. Obrigado.
0: Não? Então cancelado o pedido da palavra da vereadora Fernanda Fernandes. Nenhum vereador mais escrito Em votação. Ah, qual é os números? 148 150. Vamos e 150. Um, para a Secretaria de Saúde e para o prefeito. Sim, não está tomando
2: chimarrão sozinho, não oferece uma. Não, não, não. Eu não estou. Não, não compreendo. Não compreendo. Como não estou? Não, não estou escudando. Oi. Está unificando as pautas aí. Fala, mano.
0: Tá? Tranquilo. Quantos vereadores vão votando? O vereador Francisco foi lá buscar a senha. Evento
2: gospel. Tem duas datas, tem cinco horas. Mudaram a
0: data 30. ou o horário? Não,
1: mas está a mesma coisa, eu vi ele, mesmo horário.
0: Mesmo... Eu tinha Não. recebido as 17, as horas, agora, agora é 17h30. 17 ou 19h30, 19, 30.
2: 19,
0: 30. 19, 30, perdão. É, mudou, mudou o horário. 7 a Já tem uma rave depois. É verdade,
4: às 18 horas.
0: Não sei se eu fico pensando.
5: Em... Não consegui que...
0: necessário. Eu não vou. O Cristiano ontem, na abertura do campeonato, salta todos os assessores da <risos> fala. <risos> É que a gente tem o irmão dele. que a gente
1: tem outros interessados. muito Acho que tem de Qual é que era esse evento? E E Não, se
0: lotava,
6: Sim, a igreja evangélica toda.
2: Tem que o bandeiro do Brasil lá.
0: O eu
7: brasileiro.
2: Francisco, só falta tu. Está vindo. Saúde, que
3: é é. Eu não queria que fosse unificado. Eu... Ah, tu não queria. Não queria.
2: Porque... Mas foi uma proposta lá do, 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 por mim, que é desunificar. A gente desunifica. Não, é uma
3: bomba.
0: A gente vai achar. Também
3: também. O
5: que eles estão puxando para onde vem o
1: presidente?
0: Então, atrapalhou o mesmo. Assim,
1: eu? Oh, o homem
2: conseguiu. A tua, a tua proposta de unificação deu
1: ah, o <risos> tá tirando de nós dois ou você dele? É não, pode ser não, só.
5: Aí. eu. Ali está <risos> 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 quase me <risos> sim tomou um show pegando tá bom show para ele e ele pros comprimentos mim eu queria pagar para ele com dinheiro quando eu vi ele disse mentira eu acho que vou tirar dinheiro Eu o que ele
3: o que botar é, manual. o né? ah, tá
5: estresse, é. é é o um... né? que é que né? claro. é. cara cara jogando
7: a ah, gente vai ter mais de um ano de votar. Aí isso é importante para cá. Tinha é. uhum. que acontecer isso em todos os sucedores. Parece que é o Chicão, o
0: Sando e a Fernanda. E a Fernanda. Do que é? A mesa do ano que vem. Se confirmar,
5: né? Se não der, se não der, tinha um churrasco. churrasco tinha uma
4: conversa rolando aí. Não deu churrasco. Dia. É, né? Tem que
5: me convidar
1: com tá? churrasco aí cuida se não te no último ano.
2: Aí tu fica o tem uns três Fabrício.
1: batalha longa, aprovado. Senhor presidente, passamos ao pedido de informação de número 149, 2022, desde a autoria do nobre colega vereador Léo Damer, que encaminha o poder executivo... Desculpa, pedido de informação de número 149-2022. Que encaminha ao Poder Executivo o pedido para que informe se as ligações telefônicas feitas à Guarda Municipal são gravadas para controle da Prefeitura sobre orientações dadas da Secretaria Municipal de Segurança Pública à população esteiense.
0: Em discussão, o pedido do vereador Léo Damer. Com a palavra, vereador Léo Damer.
6: Senhor presidente, colegas, vereadores, comunidade que acompanha a sessão, estou fazendo um pedido de informação para saber se as ligações do, dos atendimentos que são feitos pela Guarda Municipal permanecem gravadas, se há registro telefônico. E faço isso porque eu recebi uma denúncia, e eu considero muito grave, de uma moradora que mora ali nas, nas mediações da Praça da, da, Praça da Juventude, Vilmar e ligou para reclamar questões de segurança, questões de depredação de patrimônio público, e a pessoa que atendeu disse uh, vinculou os problemas de, de insegurança em esteio, pois estariam se agravando se o candidato eleito fosse o Lula. E eu considero isso gravíssimo, até porque é uma pessoa no expediente, na hora do seu trabalho, usando um telefone público para fazer a campanha de Bolsonaro. Isso foi denunciado no Movidoria ouvidoria interna, só que a pessoa, por óbvio, não vai querer, é, vai ter todo um constrangimento de querer fazer denúncias contra a guarda municipal, né, considerando que são fardados, não armados, enfim, e há todo um constrangimento em relação a isso. Então, nós, na condição de fiscalizadores, uma, e nós sabemos que isso está acontecendo no Brasil todo, diversas empresas, diversos grupos políticos, usando as estruturas públicas para fazer campanha, e isso é crime. Eu até, você bem franco aqui com os vereadores, com a comunidade, eu não acredito que o prefeito Pascoal, embora tenha se declarado bolsonarista semana passada, esteja orientando. Não acredito mesmo e não quero fazer essa apologia e rebaixar a esse nível. Mas quero ter certeza também que não há nenhum tipo de conivência com funcionários que usam o um expediente público e um o serviço público, um telefone público, para fazer campanha eleitoral. Então, para isso eu quero Saber se há gravação, porque aí eu vou atrás do dia, da data, do nome do, e tentar descobrir quem é esse funcionário que está usando o telefone público para fazer campanha. Lembrando aqui, e a gente está recebendo, Gilmar, mais denúncias de empresários de esteio, inclusive, que estão usando desse expediente. Apenas para lembrar, a empresa Stara, aqui de Não Me Toque, foi multada hoje pelo Ministério Público do Trabalho, em uma indenização de 10 milhões para os seus funcionários, porque ameaçou um corte de 30% se quem ganhasse a eleição fosse o candidato Lula. Lembrando também que lá no, lá no Pará, um cara, um outro empresário, é isso, eu peguei duas matérias, poderia pegar inúmeras, inclusive estão aparecendo na imprensa, um outro empresário foi multado em 150 mil para cada funcionário, ameaçando também se votassem no Lula. Então, essa, existe uma rede de empresários, eu sei que aqui em State também estão aparecendo denúncias, que estão ameaçando seus funcionários, e prefeituras que estão coagindo cidadãos a votarem em Bolsonaro. Então, nós temos que estar atentos. Então, quem estiver assistindo esse vídeo, inclusive, pode fazer denúncia. Nós temos um grupo jurídico que nós estamos acionando. Eu já acionei um, inclusive, essa semana. E se houver co pessoas coagindo a partir de estruturas públicas, ou empresários fazendo isso, isso é crime eleitoral e nós temos que denunciar. Então, peço, é, nesse pedido, se a Prefeitura faz é, o registro da gravação dos funcionários que estão conversando com a população, porque é um crime eleitoral usar a estrutura pública para fazer campanha para qualquer candidato.
1: Muito bom
0: Em votação, pedido do vereador Léo Dâmia. Sandro. Aprovado.
1: Passamos agora o pedido de informação de número 151, 2022. Este é autoria do nobre colega vereador Luciano Batistello, que seja encaminhado ao Executivo Municipal e sua Secretaria competente, o ofício solicitando as seguintes informações. Qual a data prevista para o corte da árvore localizada na rua Olga Benário Press, fundo número 157? Por qual motivo da demora da extração da árvore haja vistas que o pedido de providência foi feito no dia 22 de março de 2022?
0: Em discussão, pedido de informação. Em votação... Fiscalizando. ele... Unificou, né?
2: Aprovado.
1: Senhor presidente, passamos agora aos requerimentos, requerimento para outros órgãos, este número 407 2022, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes, que seja encaminhado um ofício ao excelentíssimo senhor governador Ranolfo Vieira Júnior, com cópia ao coronel Vânio César Santa Rosa, secretário estadual de Segurança Pública, solicitando a seguinte informação. Qual o planejamento para disposição dos setores no novo prédio da Delegacia de Polícia Civil de Esteio, visto que uma estrutura pequena, a localização é desfavorável por estar localizado em frente a uma escola? O prédio não possui espaço para depósito e o serviço de inteligência está previsto para ficar na parte da frente, sendo prejudicado por ruídos.
0: Em discussão, requerimento... Com a palavra, a vereadora Fernanda Fernandes.
2: Isso aí já é oposição ao governo. Já é oposição ao governo. <risos> Presidente
8: Marcelo Corro, os demais vereadores, comunidade que nos assiste pelo canal do YouTube, servidores aqui presentes, servidores representantes do hospital. Então, sejam todos bem-vindos. Faça esse pedido de informação encaminhe esse requerimento ao governo do Estado. Como conforme uma, algumas demandas que eu recebi né, de moradores preocupados, moradores próximos preocupados com a instalação da delegacia ali. Algumas pessoas também que questionam a disposição da, da, dos setores da delegacia, porque eu fui fiquei sabendo que o serviço de inteligência vai ficar próximo da rua, o que atrapalha bastante na concentração, e, enfim... Então, estou questionando a disposição, porque parece ser pequeno, né? porque hoje a delegacia já é pequena, e o prédio, por mais que seja centralizado, é um, um ótimo prédio, vai, está sendo reformado, só que ainda uh, é, é menor, o prédio é menor do que a delegacia atual. Então, a gente precisa só uh, construir junto, né? ver o que, que a gente pode... Uh, também informar para a sociedade, para a comunidade, para que tranquilize que também seja um serviço bem apresentável para a comunidade.
5: Com a palavra o vereador Marcelo Corros.
0: Colegas vereadores, os que nos assistem na TV web... Os aqui presentes, sejam todos bem-vindos. Uh, pessoal do hospital, que receberá uma moção do vereador Francisco, sejam bem-vindos. Uh, na realidade, Fernanda, só para colaborar, que eu acho importante, uma questão. Uh, primeiro, né, uh, eu fui um dos que uh, sempre briguei para retomada daquele prédio, para ser aproveitado, justamente para a gente evitar o pagamento de aluguel. Mas a tua preocupação é bem pertinente. Importante fazer é, é, esses teus questionamentos antes da delegacia passar para lá. É, de repente, a gente pode até compor e, e fazer uma comissão de vereadores para ver o que, que a gente pode melhorar no prédio em si. Né? Porque, eu, eu vou dizer a minha posição, não sou contra a delegacia passar para lá, mas não tinha, talvez, é, a, tomado atenção desses de detalhes que tu acabas de colocar. Acredito que é importante, e isso é papel de vereador, né, Gilmar, interceder pela comunidade, ouvir a comunidade e buscar uma solução. Uh, quanto ao prédio, ele há pouco tempo atrás ele era o prédio da Justiça do Trabalho, em é, é um prédio com acessibilidade, é um prédio bom, uh, não é um prédio antigo, né, diferente do prédio do INSS lá do outro lado, lá da, da Vila Osório lá no Três Portas, né? Ele é um prédio novo, que tem acessibilidade, mas acredito que essas questões que você levantou, a gente pode, sim, quem sabe, abrir aqui uma comissão de vereadores e entrar em discussão com eles para melhorar. Porque eu acho muito importante, isso sim, que o Estado do Rio Grande do Sul, com centenas de prédios, muitas vezes abandonados, se deteriorando, parar de pagar aluguel. Eu acho, sim, o aluguel é um desperdício de dinheiro público. Mas... Muito boa a sua proposição, vou votar a favor, mesmo sendo favorável que ali sim seja a delegacia de
5: polícia de Este. Em votação? Eu pedi a palavra. Vereador Santos Severo.
1: Não, não, consegue sim, se eu pedir agora eu... vai aparecer lá. Ó. Até a última pessoa pedir. Não. Até a última pessoa terminar a palavra, pode a palavra. Não, é não, 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 só avisar.
2: Não, não entendi. Qual o combinado então?
1: Não, não, o combinado é até o primeiro, não sei, esse era o combinado, até o primeiro, até o primeiro, falar. Que até, a, até o primeiro Até a... o primeiro até, até o primeiro
3: o primeiro, primeiro, terminar
0: que, que que, falar. Do primeiro que fala. Eu pedi a palavra não, assim... na primeira né? minuta até o... Até tempo, o primeiro... Segue o jogo, é. Segue o jogo.
5: Não, segue o <risos> jogo, senhor.
0: Depois tu fala. Ah, pelo amor de Deus, fala. Então tá. O vereador Sandro abriu mão da palavra. Em votação. Não, <risos> não foi... Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 408, barra 2022, desde de autoria do Nobre, colega vereador Marcelo Corros, seja enviado um ofício à Corsã, solicitando que nos informe qual o motivo para levar meses para substituir a tampa da calçada, quando elas são furtadas ou quebradas. E quando a ambiental Metrosul vai, re... vai passar a repor as referidas tampas com prazo decente.
0: Em discussão, requerimento. Em votação.
1: Aprovado. Requerimento para outros órgãos de número 412, barra 2022, desde a autoria do nobre colega vereador Luciano Batistello seja encaminhado o ofício à Corsã para que providencie o reparo no asfalto localizado na rua Francisco Alves, esquina com a rua Rio Par, do bairro Tamandaré, que devido à manutenção nos dutos, a empresa necessitou abrir uma vala, ficando assim, com a via danificada, prejudicando a circulação de automóveis.
0: Em discussão, requerimento. Em votação... Aprovado.
1: Requerimento para outros órgãos, este número 413, 2022, de autoria do nobre colega, vereador Francisco Alves, que seja encaminhado ao ofício à ofícia Corsã, solicitando que a mesma realize manutenção de buraco na via Padre Claret, 2506 Centro.
0: Em discussão, requerimento. Em votação. Aprovado.
1: Requerimento para outros órgãos, este número 414, 2022, de autoria do nobre colega vereador Léo Damer, que encaminha a Corsã pedidos de reparação do muro na rua Primo Caetano, número 56, Santo Inácio.
0: Em discussão, requerimento. Em votação.
1: Aprovado. Requerimento para outros órgãos de número 415-2022, este é a autoria do nobre colega vereador Sandro Severo, que seja encaminhado ofício à empresa RGE, visando o conserto da calçada localizada na rua Itaipu, em frente ao número 170, bairro Jardim Planalto. Haja visto que na última semana a correlata concessionária de serviços procedeu o recolhimento de resíduos a título de podas de árvore, em detrimento da realização do correspondente serviço que ocasionou o citado dano na calçada do morador do endereço anteriormente mencionado.
0: Em discussão, requerimento... Isso é coisa do... Esse texto aí. Em votação...
1: Esse texto é de advogado.
0: Fernando. Aprovado.
1: Do nobre colega, vereador Gilmar Rinaldi, requerimento para outros órgãos de número 416-2022, que seja encaminhado ao ofício RGE que estude a realocação de postes situado na rua Arthur Docena 40, Jardim Planalto.
0: Em discussão, o requerimento do vereador Gilmar. Em votação...
1: Aprovado. Também do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi requerimento para outros órgãos de número 417/2022 que seja encaminhado ofício às empresas de telefonia e internet que atuam em nossa cidade para que haja troca de cabeamento rompido na rua Coronel Serafim Pereira 284 Liberdade.
0: Em discussão requerimento. Em votação.
1: Aprovado. Requerimento para outros órgãos, este número 418-2022, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corroch, uh, que seja enviado um ofício à direção da Transurbit, solicitando que nos informe se existe a previsão para a substituição dos vagão, vagão, vagões, vagões antigos pelos novos.
0: Em discussão, requerimento. Ah, em votação. Desde 1980. Aprovado
1: Também do no nobre colega vereador Marcelo Cocho requerimento para outros órgãos de número 419 barra 2022 requer que seja enviado um ofício a GERG solicitando que se manifeste sobre a morosidade da Cursan para repor as tampas de calçada que estão avariadas ou furtadas em esteio É a GERD, e que nos informe se notificou ou emitiu multas é a à Corsã a pela demora para repor as referidas tampas. Mas já foi. Já saiu essa notificação? De editar a O prefeito informou que é a AGR. Tá é a AGR, é a que está
0: gravando agora.
6: Que
5: continua a mesma coisa que a AGR está dando.
0: Em discussão, o requerimento. Em votação. <risos> Desculpa, não, não, só... <risos> de não tranquilo, é o que tá vem. É o que vem. de o que
5: vem.
0: É o que vem. É o vem. o que vem. o que
3: que vem.
0: É o que vem. É que É o que vem. e vota. Estamos aguardando. Agora sim, votação. Vai lá, dele. Pediu, dele.
1: Pediu. Qual? De cada 10 pedidos que você mandou para a Corte da Conte, você responde. Parei que tem mais um agora. Só um para eu te fazer a pergunta. Não, eu só gente, entendeu? Não, mas responde. O rapaz,
0: esse novo, responde.
8: É? é? Não, minha curiosidade não, é verdade a gente manda muito. Teve um coisa que coisa.
0: ficou um ano aqui não respondeu nenhum. Mas o. Como é que é o nome dele
1: agora? <risos> oh, Ele assumiu. O Rodolfo. O Rodolfo responde. Taquara, tá, tá ah,
0: né? Sim. Sim, inclusive. O é Sandro assumiu.
1: Em... É Taquara, tá claro, eu acho. Acho que é Taquara. Tá claro. Não, não é Taquara. Tá claro. Mas é para aquelas bandas uhum. ali, né? Ele mora lá, né? Ele ah, mora lá. Mas não não tô falando do Sandro. O Sandro era. Não, alemão, não depois. Mas né? depois... teve um anterior. É, né? o
3: Sandro e o É Carlos. É, é, eu não
1: eu atendi as pessoas. Carlos. Ronaldo. Foi. Não, não. Aprovado. Requerimento para outros órgãos de número 420-2022, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Coch, requer que seja enviado um ofício à Corsã, solicitando que se digne a enviar a este vereador as seguintes informações. Existe algum procedimento padrão para atender ao cidadão que sofre acidente com as brocas ou em virtude da falta de tampas de bueiros, quando ocorrem acidentes com pedestres ou com veículos acarretando inúmeros prejuízos materiais, como, por exemplo, danos, danos às rodas, aos amortecedores, aos pneus, dentre outros estragos, como o cidadão deve proceder para ser indenizado... Qual canal de atendimento deve ser utilizado pelo cidadão para requer ressarcimento pelo prejuízo suportado em virtude do acidente por ausência de tampa de bueiro ou brocas na cidade? A Corsã já indenizou algum cidadão este ano, 2022, por prejuízo materiais sofridos em acidente por falta de tampas de bueiro ou brocas da via?
0: Em discussão, requerimento, faço os trabalhos para o vereador Dêbado.
5: Com a palavra, o vereador Marcelo Corros.
0: Vereadores, é, hoje eu apresentei ali, é, que fiz esse pedido, esse requerimento, que espero que seja aprovado para os vereadores, diante de alguns fatos e narrativas da comunidade de Stay, principalmente de veículos, que diante de obras inacabadas, brocas, que não são devidamente sinalizadas. Né? Alguns moradores me relataram de quebrar uma roda, estragar um amortecedor, rasgar um pneu. E também, a gente sabe, né, porque a cidade é pequena, e, e hoje é uma cidade que tem câmeras de vigilância por toda a cidade, a gente sabe de relatos de pedestres, né, que caíram em algum buraco, alguma broca, quebrou um pé, quebrou uma perna. Então, hoje, eu fiz essa publicação. O Rodolfo, que, aliás, diga-se de passagem, um gerente muito atuante na cidade de Esteio, o Rodolfo entrou em contato comigo, perguntou onde é que eram aquelas fotos. Uma delas eu mandei para ele, que era ali na Teodomiro, bem perto da elevatória da Corsã. Estava sinalizado com galho de árvore, alguma coisa assim. E ele disse que ia eh, tomar as devidas providências. Mas alguns fatos já aconteceram, né? e é por isso esse meu pedido. Eu quero saber se o cidadão de que quebrou uma roda, que rasgou um pneu, que teve algum prejuízo no seu veículo, ou um cidadão, um pedestre, caminhando numa calçada, uh, machucou, quebrou um pé, se existe na Corsã algum setor, alguém para atender e para dar o devido procedimento, né? para ver se vai indenizar a pessoa, o que, que vai ser feito. Porque uma companhia do tamanho da Corsan, com o orçamento da Corsan, no mínimo que eu espero é que deveria ter um setor de atendimento para isso. Uh, no requerimento anterior, vereador Cristiano, vou pedir licença para abordar um outro requerimento, para não falar duas vezes. Okay? No requerimento anterior, que eu pedi para a GERGS, né que é a agência reguladora que agora... É, fiscaliza a Corsã se ela está tomando alguma providência quanto a essas reclamações contínuas de tampa quebrada de buracos, de má sinalização e se ela emitiu alguma multa no ano de 2022 contra a Corsã eu não sou a mãe de Iná mas eu vou fazer uma previsão não deve ter multa nenhuma não deve ter emitido nada com a Gesan era assim a mesma coisa eu já cheguei à conclusão: se tem alguém iludido aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essas agências são cabide de emprego para político. E deve ser político incompetente, que não, não conseguiu se colocar. Os caras colocam lá, ajeita aqui, ajeita lá. Vamos fazer de conta que a gente está fiscalizando, vamos enganar os bobos, tá? que daí todo mundo sai bem. Ganho o pró-labore bem bom. Às vezes tem uns diretores que ganham muito. Já vou concluir. Uh, vereador Derli. Então, gente, isso é conversa para boi dormir, em conversa para inglês ver. Não tem multa, não vai ter multa nunca. Tinha que fechar e tinha que ter gente presa nessa história. Obrigado pela condição, vereador Derlin. Então, em votação. os dois. votar. contra não
1: Fernanda. Aprovado. Senhor Presidente, passamos agora às moções. Moção de número 261, 2022, desde a autoria do nobre colega vereador Francisco Alves, que seja enviada uma moção de parabenização ao Hospital São Camilo, mais especificamente à Comissão de Qualidade de Vida no Trabalho, por promover aos seus servidores, do dia 3 ao dia 7 de outubro, a Semana Interna de Qualidade de Vida no Trabalho. Em discussão, a moção?
3: Peço a palavra. Com a palavra,
0: vereador Francisco Alves.
3: Apresado presidente, a comissão do hospital. É, eu venho da área Fabril, trabalhei até 2008 em fábrica. Um grande grupo de pessoas. E sei, porque eu passei numa multinacional e essa empresa colocou um grupo de especialistas, de profissionais, a apoio aos seus servidores, aos seus colaboradores. A diferença que foi na área produtiva, em qualidade, em convívio, em harmonia. Uh, depois de 20 anos, uh, eu vejo o Hospital São Camilo. Com a mesma proposta, de uma área extremamente difícil, que quem vocês recebem, quem vocês atendem, normalmente já chegam lá comprometidos emocionalmente, com falta de saúde, com dificuldades. Esse enfrentamento ocorre todos os dias, um sim e outro também. Então, temos o maior respeito por vocês. E quem me representa na Câmara Federal também briga muito pelo salário, pelo piso do enfermeiro. Temos entendimento é, é, que grande maioria que trabalha como enfermeiro é, é, são mulheres, fazem dois, dois turnos, dois empregos, tem dificuldade em tocar suas famílias, porque normalmente a grande maioria também é responsável pela família. Uh, isso também traz uma carga pesada emocionalmente. Então, eu vocês têm o reconhecimento, tenho, vocês têm o meu respeito uh, e parabenizo vocês pelo grande trabalho que vocês vêm fazendo. Já ouvimos elogios desse grupo e aqui é simplesmente um reconhecimento a tudo que vocês vêm trazendo para os colegas de vocês. Que muitas vezes é só o tempo de parar e de ouvir daquele carinho, daquela atenção já ameniza né, todo aquele problema que vai se somatizando que se não tivesse vocês logo ali na frente esse problema estaria e seria muito maior um fardo enorme muitas vezes sem a condição da pessoa oferecer para ela né, o atendimento não é que ela vai dar para alguém aquilo que ela não tem para ela então vocês são os anjos da guarda dos nossos anjos que quem cuida da saúde né, são os anjos. E eu gostaria que faça em pé, conforme eu fosse lendo o nome, de cada uma de vocês. Essa comissão, que é composta por seis pessoas. Jaqueline, Cristiane, Daniela, Carmela, Simone e Sheila. Tem mais alguma que faz parte? E agora eu gostaria de pedir uma salva de palma para vocês. E vocês são convidados para ficar até o final, para a gente fazer uma foto depois.
0: Vereador escrito na fala, Léo Não? Vereador Francisco, gostaria de assinar junto, se possível.
2: Fiquem à é vontade, junto, vereadores. Também,
1: vereador. também gostaria de estar junto. Gostaria de estar...
0: Então, o vereador Léo abriu mão da fala e em votação. O vereador Gilmar também está pedindo, acho que todo o vereador. Aprovado.
1: Podemos seguir com a próxima moção também do vereador Francisco. Senhor presidente, passamos a moção de número 262, barra 2022, de autoria também do nobre colega vereador Francisco Alves, que seja enviada uma moção de parabenização à entidade tradicionalista CTG Quero Quero, que em quadro de outubro de 2022 completou seus 69 anos de existência. Ainda assim, referenciamos o senhor Paulo Lima, patrão da entidade, e a senhora Iodete Aguiar, chinoca da entidade, com que com excelência, dedicação e responsabilidade compreendem a importância de nunca desistirem e seguirem na luta, levando o nome da entidade e persistindo na missão de reerguer uma nova morada. Em discussão, a moção... Peço a palavra. Com a palavra, vereador Francisco Alves.
3: Colegas vereadores, é, ocupo a tribuna em reconhecimento ao grande trabalho, ao grande, grande legado que o CTG Quero Quero nos deixou. Por intermédio do Paulo, da Ivana e da primeira chinoca, que agora me faltou o nome. Odete e Odete. É, em 83, Paulo... Eu me mudei para a Rua Passo Fundo, bem próximo do CTG. E tive a oportunidade de presenciar grandes eventos, inclusive programas de rádio transmitidos de dentro do CTG. Casamentos, aniversários, feitos lá. Uh, e me emociona, porque sou do interior, gosto da tradição, vivi muito a tradição, e vocês, num período extremamente difícil, da pandemia e já vinham enfrentando uma discussão judicial para recompor né, de novo o local de vocês, é, sempre se mantiveram ligados ao MTG, que é uma coisa extremamente difícil, porque isso gera ônus, e vocês conseguem se manter, porque é o cordão umbilical de vocês né, com a nossa tradição. Se não tiveram o MTG, estão fora. Né. É, acompanhei vocês também num período, CTG, num período que não tinha mais o seu espaço físico e vocês ainda tinham as ações de vocês, é, que é muito difícil. eu sei que o CTG são uma irmandade. Eu sei que a disputa também existe, mas normalmente é uma disputa sadia. Esperamos que vocês continuem contando é, com os co-irmãos para que vocês continuem sobrevivendo. Não sei de que forma, mas eu me coloco à disposição de vocês também para me incorporar junto a essa luta árdua é, que vocês vêm passando. Então, hoje, eu faço um singelo reconhecimento por tudo que vocês prestaram para esse município, por a luta que vocês vêm tendo é, e que vocês não esmoreçam Porque Quero Quero, CTG, ainda é uma referência para esteio. E quantos anos fora das páginas principais. Só lutando, lutando, é e pouco resultado. Mas parabéns a vocês, que Deus ilumine e que vocês continuem nessa luta. Muito obrigado.
0: Em votação a moção do vereador Francisco...
3: Fica à disposição.
2: Também gostei de estar junto. Viu?
3: Fernanda Derlin.
5: Pode ser por favor.
1: Léo. Aprovado. Senhor Presidente, foi retirada a moção de número 263, só para deixar registrados a uh, moção de número 264, essa de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves, que seja enviada uma moção de parabenização ao Hospital São Camilo, mais especificamente, ué, repetiu? Eu acho que está repetindo. Ela repetiu, vereador Francisco, de 264... A
0: qualidade já foi, né, Chico? Está repetindo, então, desconsiderado... Desconsidera, então. É. Repetiu. Tá. Então, desconsiderando a moção de
1: 264, barra 2022, também retirada, passamos a moção de número 265, barra 2022, esta de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi, que seja enviada uma moção de repúdio ao pre presidente Jair Bolsonaro. Com cópia aos Institutos Federais de Educação de Sapucaia do Sul e Canoas, neste estado, pelo fato de o Ministério da Educação o MEC realizar bloqueios e cortes nos orçamentos das universidades e escolas federais, ao passo que libera bilhões de reais para emendas do orçamento secreto. Os bloqueios e cortes atingem a universidade e instituições de ensino federais, somam a mais de 2 milhões de alunos, ser, sendo cerca de 1 milhão nas universidades federais e outro milhão nos institutos federais. Segundo dirigentes das instituições federais de ensino superior, Andifes, e Conselho Nacional de Instituição da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, CONIF, os cortes propostos colocam em risco as universidades e instituições de ensino, já que impõem limites que afetam, inclusive, despesas já comprometidas. Elementos essenciais para os alunos não poderão ser custeados, como, por exemplo, transporte, alimentação, internet, telefone e bolsas de estudos. Alguns institutos e universidades afirmam que poderão ficar sem recursos para pagar água e energia elétrica, além de serviços de segurança e limpeza que deverão ser descontinuados. Em discussão, a moção...
7: Essa palavra, presidente. Com
0: a palavra, vereador Gilmar Rinaldi.
7: Presidente Marcelo, demais parlamentares, cumprimentos funcionários da Câmara, os amigos, em especial os funcionários do Hospital São Camilo, muito bem homenageados aqui pelo vereador Francisco. Nós realizamos, eventualmente, algumas demandas, alguns pedidos de informação de providências para alguns órgãos que não temos o retorno devidamente esperado por nós. Este é o exemplo. Nós sabemos que esta moção não vai ser lida por alguém importante no gabinete do Presidente da República, mas o mais importante é que nós, que não concordamos com cortes de recursos para a saúde ou para a educação, que a gente se posicione. Nós somos contrários à PEC 65, que congelou por 20 anos os repasses para a saúde pública e para a educação. Nós somos contrários no período da pandemia não ter avanços para os funcionários da saúde, que são os mais importantes que estiveram na linha de frente para atender toda a população, independente de ser usuários ou não do SUS, todos foram vacinados pelos funcionários da saúde. Uh, a tabela do SUS não é corrigida há mais de uma década. Então, nós nos posicionamos claramente contra cortes de recursos para as universidades, para os institutos federais, o terceiro corte já neste último período, e nós sabemos que, mesmo que este pedido não chegue aonde deveria chegar, mas ele já chegou no lugar mais importante, que é na consciência dos estudantes, na consciência dos professores universitários, dos professores dos institutos federais, que sabem o quanto terão de prejuízo. Não são dois mil alunos, não são duzentos mil alunos, Paulo, são dois milhões de alunos que poderão ter comprometido o seu, o seu ano, ter comprometido o último trimestre agora, já se preparando para uma formatura porque poderá ter corte de alimentação, poderá ter corte de internet, poderá ter cortes de água, de luz. Seria igual o prefeito aqui cortar o repasse do dinheiro direto na escola, que já existe desde a gestão do Vanderlan, para que a escola não funcione no último trimestre do ano, pagando os seus fornecedores, pagando os seus prestadores de serviço. Só que na educação é mais grave, ou na saúde é mais grave, porque não impacta só naquela pessoa diretamente atendida, impacta na família que está se preparando para ter um final de ano feliz, com formatura, com conhecimento, com crescimento, com engrandecimento. E nós ficamos totalmente entristecidos, porque se nós também analisarmos e perguntarmos para a sociedade que paga seus impostos, porque esse dinheiro não é de propriedade do governante, é dinheiro do contribuinte que paga seus impostos. E eu pergunto aqui, alguém lembra de alguma obra do Ministério da Educação nos últimos quatro, cinco, seis anos? Alguém lembra de algum programa do Ministério da Educação nos últimos quatro, cinco, seis anos? Algu alguém lembra de alguma coisa importante? Ou se nós perguntarmos para 99% da sociedade, alguém lembra o nome do atual Ministro da Educação? Então não tem, esse Ministério não tem importância. Por que esse governo não dá importância para a educação? Para a educação infantil, para o ensino fundamental para o ensino técnico e para o ensino superior. Mas estes estudantes vão dar a devida importância agora no final do mês. Com
0: a palavra, o vereador Léo Damer.
6: Gilmar, a comunidade aqui presente. Eu, eu estive, Gilmar, na quinta-feira, em frente ao IFE, ao IFSUL, aqui em Sapucaia do Sul. Participei do ato junto com os estudantes, com os trabalhadores. É, vários estudantes, trabalhadores e a comunidade num, num protesto muito grande para mais um corte nos recursos do MEC. E nas falas, inclusive nós tivemos uma audiência com o Fábio Lemes, que usou a tribuna aqui, inclusive para falar sobre as ações que o IFSUL realiza em esteio, e ele nos dizia que o corte, este corte, representaria quase 6% do orçamento. Né? E, possivelmente, impactaria diretamente né, o, o, o fundo dos estudantes. Né? Que, que na verdade, o IFE já perdeu 200 alunos nos últimos anos por falta de recursos para, principalmente, os alunos mais carentes. E, na verdade, o que foi dito por ele, por todas as lideranças que estavam lá, é o que está muito claro para todos nós no Brasil, né, que o orçamento público do Brasil virou um orçamento de campanha do presidente. Na verdade, ele precisa pagar o orçamento secreto, né, que é dinheiro para comprar a base dos de, seus deputados, né, que é, gerem o dinheiro público sem nenhum, sem nenhum critério, né, é a maior compra de votos da história do Brasil, dito por todos os jornalistas sérios do Brasil, e também para poder pagar isso que está sendo, um, isso sim, uma grande responsabilidade fiscal, tanto acusaram né, tantos governos que não tinham responsabilidade fiscal, e este governo para dar, na véspera da eleição, uh, né, esses benefícios de 600 reais, caminhoneiros, taxistas, e tantos benefícios que só vão durar até a campanha. Só vão durar até a campanha. Qualquer pessoa que analisar o orçamento do ano que vem sabe que não há recursos para manter as políticas públicas que estão sendo financiadas agora. Ou seja, o, 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 o orçamento público brasileiro virou um orçamento da campanha do Bolsonaro. E os cortes já começaram. Começaram na saúde, nós já mandamos uma moção de repúdio, no farmácia popular, tabela do SUS, na educação, recursos do MEC para o ensino, e virão muitos outros cortes para poder pagar isso que é, na verdade, o maior escândalo eleitoral. O orçamento público brasileiro virou um orçamento de campanha do Bolsonaro e seja lá quem ganhar a eleição que vem não vai ter dinheiro para fazer, porque comprometeram demais. Então, com certeza, este terceiro corte no MEC este ano é mais um absurdo e nós temos que protestar e esclarecer a população é, deste absurdo e deste é, roubo do dinheiro público. Que o dinheiro público ele tem que ser investido de forma é, transparente e perene, todos os anos, Isso está se pagando, está se comprando o eleitorado a partir de uma série de mecanismos de desvio.
0: Em votação...
2: A pessoa quer ficar no passado, no Telegram.
0: Não, presidente? No Revestido, no, no MIT. Mas é, é o é Santo que inventou que de essa parte de eletrônica. Deixar essa boca para o computador. Raiz, aí é de pé, sentado. Aí daí tinha uns que ficavam no mesmo caminho, na hora um, de levantar, um assim, de favorável. Porque a uns ficava, ficava vendo os assim, os lados, levanta. Vale tá... A rua de verdade dela. De
2: de 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 <risos> ficava assim, Não um sabia se estava de pé para sentar.
1: Pá, ah, que loucura, né?
2: Maravilha. Uma vez foi uma cena muito <risos> engraçada Marcou outro é. assim. Uhum. <risos> é. 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 O senhor está sentado ou está de pé? O senhor está sentado Acho melhor você sentar Acho melhor você sentar
0: Para dar uma
1: hora da Obrigado. Obrigado. Aprovado. Aprovada, moção. Passamos agora então a moção de número 266, 2022 esta de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros, seja enviada uma moção de parabenização à subsecretária do Parque de Exposição Assis Brasil, Elizabeth Sir Lima pela gestão integrada que está realizando com a administração municipal de Esteio. A comunidade há anos reivindicava maior interação com a estrutura do Parque de Exposição Aces Brasil. A Multifeira, a Semana Farroupilha e o Oktoberfest são exemplos bem-sucedidos da parceria estimulada pela gestora do Parque e, pela... e a Prefeitura de Esteio. A união entre a subsecretária e os demais serviços da Prefeitura resultaram em eventos magníficos no nosso Parque de Exposição cultura, lazer, segurança, desenvolvimento econômico e demais esferas do poder público municipal e estadual, trabalharam irmanados para oferecer oportunidades de diversão à nossa comunidade. Neste sentido, a Câmara de Vereadores de Esteio deve aprovar esta singela homenagem à gestora Elizabeth Cirne Lima. Em discussão, a moção.
0: Em votação...
1: Aprovado. Passamos agora à moção de número 267-2022, às de autoria do nobre colega vereador Luciano Batistello, que seja encaminhada uma moção de parabenização e agradecimento ao doutor Christian Benicasa e a toda a equipe de enfermagem do Hospital São Camilo, que participaram do atendimento da senhora Gladys Brasil Ferreira, que apesar de seu falecimento no último domingo, foi muito bem amparada pela equipe de enfermagem, juntamente com o doutor Christian. Que foram incansáveis e sempre atenciosos com familiares. Através deste vereador, fica o agradecimento de filhos, nora, genro, ao doutor e enfermeiros envolvidos. Sessão plenária de 11 de outubro de 2022. Em discussão, a moção.
0: Em votação.
1: Aprovado. Também do nobre colega vereador Luciano Botstelo uma moção de número 268-2022, que seja enviada a moção de pesar à família de Gladys Brasil Ferreira, que nos deixou no dia 9 de outubro aos 74 anos, natural da cidade de Ribeiro, Uruguai, veio para a cidade de Estei em 1995. Dona Gladys deixa três filhos... Sônia Raquel da Silva Andréia Brasil e Carlos Eduardo Brasil E quatro netos Não poderia deixar de se associar ao pesar de seus familiares Enviando aos filhos, noras, genro, netos E demais familiares Minhas sinceras condolências Desejando que a paz, o consolo E a força da fé Reinem no meio de todos Primando o amor de Deus Sobre todas as coisas Para a senhora Gladys descanse em paz Em discussão, a moção em votação. Aprovado. Moção de número 269, barra 2022. Este é a autoria do nobre colega vereador Sandro Severo. Requer que seja enviado uma moção de parabenização ao CTG Independência Gaúcha em nome do patrão Adenilson e dos instrutores Wagner Michel Cheruti e Angélica da Silveira Colione Cheruti, pela classificação, afinal, do Enarte, Encontro de Artes e Tradição Gaúcha, na categoria Danças Tradicionais, Forças A, ocorrido em evento realizado nos últimos dias 8 e 9 de outubro nos pavilhões do ginásio municipal da cidade de Camacuã. O evento, com esse... O evento, que este ano chega à sua 35ª edição, é considerado o maior festival artístico e cultural da América Latina. Na oportunidade, os competidores de 10 regiões tradicionalistas do Estado disputaram vagas para a grande final, que será realizada no município de Santa Cruz do Sul. No em, mês de novembro... Vai, desculpa, desculpa senhor Presidente. No mês desculpa. de novembro do corrente ano em várias modalidades artísticas, como danças tradicionais, forças A e B, e que contará com a participação do CTG esteiense Independência Gaúcha. Agora sim. Em discussão, a moção... Gostaria de assinar junto, senhor vereador.
2: Fique à vontade, vereador.
1: Também, vereador Santos.
2: Os vereadores ficam que à vontade.
0: Em votação...
1: Aprovado. Passamos agora a moção de número 270/2022, esta de autoria do nobre presidente desta casa, vereador Marcelo Cores, que seja enviada uma moção de parabenização ao senador Luiz Carlos Reis pela aprovação do seu projeto de lei complementar que irá permitir o financiamento do piso salarial para profissionais da enfermagem sancionado em agosto, conforme notícias publicadas no site do Estadão. O PLP 44 2022 do senador permite a estados e municípios realocar para outros programas na área da saúde até o fim de 2022. Recursos originalmente recebidos para o combate da Covid-19 foram 67 votos sim e nenhum contrário. A medida agora será enviada para apreciação da Câmara de Deputados. Em discussão moção... Uma coisa não, não é. tudo que é bom,
0: independente de bandeira, partidária, <risos>
1: a gente tem que não Senhor, tem alguma coisa no ar, que eu não tô
0: em, em votação.
1: a gente tem A
2: entende.
1: Acho que é Aprovar. Também do nobre colega vereador Marcelo Corrox, uma moção de número 271-2022, esta que seja enviada uma moção de parabenização à Liga de Combate ao Câncer de Esteio pelos relevantes serviços prestados à comunidade Esteio. A entidade esse mês dobra os esforços para informar e orientar as pessoas sobre a importância da prevenção ao câncer. O trabalho voluntário é sempre digno de aplausos e homenagens, mas a união das mulheres de esteio em torno desta causa merece destaque. Portanto, é preciso demonstrar nosso apreço às pessoas que dedicam parte de suas vidas para amparar aqueles que estão lidando com o tamanho de desafio. Durante o mês de outubro, a Liga de Combate ao Câncer de Esteio oferece uma série de ações abordando a temática prevenção e nas redes sociais públicas os depoimentos de mulheres que venceram a batalha contra a referida doença. Em discussão a moção, passo os trabalhos ao vereador Derli.
5: Com a palavra o vereador Marcelo Corros.
0: Colegas vereadores, na realidade mesmo que de forma singela, uma moção que chega a uma entidade como a Liga do Câncer, eu tenho certeza que não deixa de ser um incentivo e um reconhecimento nosso, da Casa Legislativa, a um trabalho digno, que é feito o ano inteiro, que se intensifica agora, em outubro. É, eu tenho orgulho de ter tido uh, a satisfação da minha filha mais velha ter sido escolhida Glamour Girl e agora a minha filha mais nova ser Glamour Infantil a participação da minha esposa na, na, na Liga não tem nada a ver com política, a gente sabe diferenciar bem essas coisas. Na realidade, todos nós, a vereadora Fernanda se envolve, o vereador Francisco, acredito que todos aqui, vereador Sandro, eu já vi vários vereadores, se envolvem com um trabalho digno da Liga do Câncer. É, vou... a, 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 as pessoas que ali voluntariamente se doam, se doam por algo que a gente tem que ter o máximo do respeito. Eu perdi a minha mãe para o câncer, alguns vereadores aqui já tiveram também né, perdas irreparáveis né, dessa doença. Então, aquela doação daquelas mulheres, daquelas meninas, daquelas famílias que estendem a mão, às vezes, aquela pessoa que não tem condição nenhuma, nem de saber como é que vai buscar um tratamento, né, Chico? A gente ainda tem a, a dádiva divina de, de, de saber e, e conduzir as coisas. E a gente vê ali doação de alimentos, porque muitas famílias não têm nem o que comer. Doação de passagem, para ir lá fazer o tratamento. Aí alguém vai dizer, ah, mas uma passagem, sim, uma passagem faz diferença e muito. Pode salvar uma vida. Então, para mim que estou hoje com a camiseta, quem puder comprar a camiseta vai estar tá ajudando... Uma entidade que vai ajudar pessoas, que vai ajudar lá na ponta quem realmente precisa. Então, eu, uh, na semana passada, lá na, na Oktober, eu pude falar de algo que me traz um baita orgulho. O orgulho da cidade de Esteio uh, ter sido es escolhida a capital nacional da solidariedade. Isso me faz lembrar, Gilmar, uh, vários... Uh, uh, vários fatores que levaram nós a, a Esteio Merecidamente ser escolhido A gente vai lembrar das enchentes, né, Gilmar Aquele ginásio lotado de roupas e doações Eu nunca vou me esquecer daquela cena Depois a gente vai lembrar da pandemia Novamente o ginásio lotado né? O povo de Esteio é solidário É merecedor de ser a capital da solidariedade O esteense recebe todos de braços abertos venezuelanos que estão aqui morando hoje, pessoas que vêm de outras cidades. O povo de Esteio merece, sim, ser a capital da solidariedade. E aqui a Liga não deixa também de fazer esse tipo de trabalho. Trabalho solidário. Trabalho de estender a mão a outra pessoa que está precisando. Parabéns à Liga. Eu coloco à disposição dos vereadores. Quem quiser assinar, tem certeza que vai ser muito recebido pelas aquelas mulheres do bem.
2: Também gostaria de assinar.
4: Também gostaria de assinar junto, presidente.
0: À vontade, tenho certeza que
4: elas vão receber muito bem essa
0: homenagem. Então, em votação.
1: Aprovado. Senhor presidente, passamos a moção de número 272, barra 2022, desde autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes, que seja enviada uma moção de parabenização a ser encaminhada à Guarda Municipal de Esteio pela passagem do Dia Nacional da Guarda Municipal. A data é uma menção simbólica àqueles que saem às ruas diariamente para proteger e salvar vidas. Sinto-me... Sinto-me honrada em poder prestar esta homenagem à Guarda Municipal de Esteio pelo trabalho que vem desenvolvendo e pelo comprometimento em defesa à vida e segurança do cidadão. Parabéns a todos.
0: Em discussão a moção? Eu gostaria você de assinar, assinar junto?
1: Você
0: também,
2: você assinar junto.
4: Muito
1: obrigado.
0: Em votação... Bem lembrado, Fernando
1: Trancusto
0: aprovado. Senhor
1: Presidente, foram essas então as apresentações e votações das demais proposições aqui apresentadas pelos nobres colegas vereadores. Ok, vereador,
0: muito obrigado. Não temos hoje a tribuna livre, ninguém é inscrito. Então passamos ao grande expediente. Hoje vereadores inscritos Cristiano Coutinho, Delicienza, Fernanda Fernandes e Fernando Luz. Com a palavra, vereador Cristiano Coutinho. Senhor
1: Presidente, declino.
0: Vereador Cristiano
1: declina, vereador Delicioso.
5: Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos assistem presencialmente aqui, em especial ao pessoal do Hospital São Camilo, em nome da Carol, diretora, parabenizo a todos os funcionários, colaboradores, eh, que foram homenageados aqui em função eh, da Comissão de Qualidade de Vida no Trabalho. Também Patrão Paulo aqui, minha senhora Iodete do CTG Quero Quero, é, meu boa tarde a todos os outros integrantes também do, do CTG, diretor Wagner aqui da Secretaria de Obras e todos aqueles que nos assistem pela TV Web. Na verdade, eu fiz um pedido de providências ali, que é, pode se entender como um pedido de avaliação né, do que eu sugiro nós tivemos uh, no município o fornecimento por parte da RGE do georreferenciamento de todos os pontos de iluminação. Isso já faz em, em torno de quatro anos ainda, já que é, foram, foi fornecido esse trabalho pela RGE. E, baseado nesse trabalho, já começou a se desenvolver e já está em amplo andamento a instalação dos pontos de iluminação de LED né, Que tem sido incontestável a melhoria no nosso município Tanto do ponto de vista funcional quanto do ponto de vista de manutenção Que as equipes da Secretaria de Obras enxugavam gelo né, E ainda continuam fazendo isso naqueles bairros que ainda contam com os pontos tradicionais de iluminação é, que é em sistema de vapor de sódio ou vapor metálico né, Que queimam com muita facilidade Devido à umidade, chuva, né, porque aquecem E aí acabam queimando Então já que existe o georreferenciamento Com a identificação de todos os pontos do município São em torno de 7 a 8 mil pontos é, Já alguns municípios vêm fazendo isso Que é a identificação desses pontos cada ponto recebe um endereço. Né? E esse endereço é um número, de, em torno de seis dígitos, que é visível do, 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 do solo. Né? Então, uh, que passe a utilizar... Hoje, eu acredito que até os vereadores, os moradores, quando vão fazer o pedido de, um de em alguns determinados pontos assim, que estão queimados a iluminação, é, fica confuso para a gente dar uma referência porque, às vezes, não tem um, uma residência próxima, é, ou até pelo desordenamento que há, e aí já é uma dificuldade mais das equipes, existem ruas que a numeração não é sequencial e são desordenadas. Bom, um, um exemplo que eu dou é a João Freiner, né, que é, ela é desordenada, ela, ela cresce a numeração e diminui. Então, isso gasta tempo para as equipes né, de manutenção, e as equipes são muito demandadas da Secretaria de Obras, né? eles também atuam eh, nos prédios públicos, e, então, é, é, são muito demandadas. Né? Então, agora, com a iluminação em LED, e inclusive a que não está em LED já eh, está toda identificada pelo georreferenciamento. Então, a minha sugestão, através desse pedido de providência, é que o município eh, faça essa identificação, faça... Ah, essa identificação de todos os postes Que é a colocação dessa tarja é, No braço da luminária E o e -O então O morador inicialmente tem a possibilidade De fazer o pedido Do ponto de iluminação Pelo número que vai estar disponível para ali Eu acredito que isso é, Vai facilitar a equipe é, Que atende rapidamente Para localização desses pontos Então isso cria um histórico Para o ponto ali também Porque vai-se saber, naquele ponto, quanto tempo já foi instalado, quanto tempo já foi dado manutenção anterior ali, e começa a criar um histórico da iluminação e da manutenção da iluminação pública no município de Esteio.
0: Obrigado, vereador Deli. Com a palavra, a vereadora Fernanda Fernandes.
8: Então, boa tarde, meus colegas vereadores. Faço uso do meu grande expediente para falar sobre o Outubro Rosa, né? um pouco do Outubro Rosa, que é o mês de conscientização sobre o câncer de mama e o colo de útero, né? Então, a gente precisa conscientizar as mulheres, conscientizar e fiscalizar também os serviços Sim, é de acesso seguinte. a essas mulheres, né, que hoje está mais facilitado, mas ainda há alguns problemas, há alguns gargalos que a gente precisa ir atrás e também resolver, para que essas mulheres sejam, mais, uh, sejam melhor atendidas e consigam uh, não. Uh, conseguir um tratamento. Né? Então. O que, que nós, enquanto Poder Público, além da fiscalização, estamos também fazendo através da Procuradoria Especial da Mulher, através do meu gabinete, estamos colaborando. Acho que vocês estão falando o microfone aí, está dando... Uh, então estamos colaborando né, em parceria com a liga Feminino de combate ao câncer e também todas as outras atividades que temos uh, no município porque até é um, é um, um um apelo que eu faço aqui em todas as entidades fazem um, uma programação do outubro rosa e essas e essas programações deverão se unir para as mulheres saberem uh, tudo que acontece ao longo deste mês mas agora Aqui, em quinta-feira, às 14 horas, aqui na Câmara, vai estar acontecendo a palestra Outubro Rosa, em parceria com o Imama. Então, às 14 horas, quinta-feira, vai vir uma palestrante aqui, com também vai ter, uh, vai ter uma loja, né, vai ter um, uns produtos do Imama para serem disponibilizados, vendidos aqui, e além da palestra de conscientização sobre os cuidados uh, referente ao câncer de mama e cola de útero. Também, aí, saindo um pouco do, do outubro rosa, uh, no sábado nós teremos o feirão de empregos aqui na, na Rua Coberta. Vão ter mais ofertadas mais de 400 vagas por seis agências e seis entidades. Então, estão todos convidados desde as nove da manhã até uma da tarde, uma parceria da Assise com a, a, com a Prefeitura também e a Câmara. Né? E, então estão todos convidados para quem tiver souber de algum, alguém que precisa de emprego enfim, pode se cadastrar e serão encaminhados lá no feirão mesmo e continuando, né, além de todas as programações que também estão disponíveis no site nas nossas redes sociais sobre palestras outras atividades que, que terão nas UBSs e algumas atividades que a Liga Feminina de Combate ao Câncer também está fazendo nós, enquanto o gabinete, em parceria com a Liga, estará faz... estamos realizando a Marcha Rosa, que vai, ter... vai ser num sábado, dia 22, que vai ter cavalgada, caminhada, passeio ciclístico, tudo junto, que é uh, um grande evento para conscientizar a sociedade sobre a importância da... do cuidado, né? da importância da prevenção do câncer de mama e cola de útero. Então, esses são um pouco dos nossos eventos que acontecerão esse mês e estão todos convidados e com qualquer informação pode seguir mais nas redes sociais e também no no, no Instagram da Câmara. Obrigado.
0: Obrigado, vereadora Fernanda. Ah, pela ordem aqui, vereador Fernando Luz.
4: Muito boa tarde a todos, boa tarde, excelentíssimo presidente Marcelo Coxa, os demais colegas vereadores, a todos que nos acompanham, em especial os amigos do Hospital São Camilo. Uh, hoje eu queria, brevemente, tendo a oportunidade de falar, como fazia tempo que eu não fazia uso da tribuna, uh, fazer três apontamentos que, ao longo dessas últimas semanas, eu acho importante comentar. E Em primeiro lugar, aproveitando a fala do vereador Marcelo, que nos antecedeu, falando sobre a corça e o papel das agências reguladoras, eu gostaria de acrescentar também, Marcelo, o Ministério Público, que é um órgão que eu tenho profundo apreço, né, por todo o judiciário, que existem, sim, problemas, mas a gente não pode uh, desprezar o papel importante que o judiciário tem dentro da nossa democracia, da nossa sociedade, mas eu vejo que o Ministério Público Estadual faz um, um trabalho tão importante né, a nível de Estado, com parcerias, se fazendo presente das discussões que acontecem dentro do Estado, e aqui no nosso município eu sinto falta disso. Né? Nós fazemos muitas, nós realizamos diversas audiências públicas aqui na casa, nós sempre convidamos o Ministério Público, e desde que eu sou vereador aqui, desde, né, já vamos fechar dois anos aí, eu não me recordo do Ministério Público ter participado de nenhuma audiência pública aqui no nosso legislativo. E houveram várias discussões importantes, a Corsã é uma delas, eu já fiz diversos encaminhamentos para o Ministério Público aqui no nosso município, tentei visitá-los, e eu nunca tive êxito. Houveram muitos problemas graves da Corsã, né, desrespeitando de maneira evidente os consumidores aqui da nossa cidade. E eu acredito que praticamente tudo tenha sido arquivado, e a gente nunca teve essa contribuição, que eu acho que seria importante do Ministério Público, Uh, para essas pautas, não só da Corsan, em relação a diversos outros assuntos. A segunda observação que eu gostaria de fazer também, é em, em, falando um pouco sobre os eventos que aconteceram, nós tivemos aí nos meses de agosto, setembro, agora em outubro, grandes eventos aqui no nosso município, né, nessa retomada pós-pandemia, a gente tem notado que esses eventos uh, lograram muito êxito, né, com a participação da nossa comunidade, né, o que demonstra aí que uh, esses dois últimos anos que nós tivemos de pandemia foram anos difíceis foram anos né, foram anos de extrema dificuldade e que as pessoas agora né aos poucos aí estão uh, retomando as suas vidas aí já e participando desde lá das festas juninas que eu encontrei vários vereadores e a população em peso a comunidade escolar prestigiando, nós tivemos uma Expo Inter que foi sucesso de público, a Semana Farroupilha do nosso município foi sucesso de público, a Oktober que nós tivemos semana passada foi sucesso de público, a Feira Municipal de Ciência que nós tivemos há poucos dias atrás também foi um sucesso de público. Então, eu acho importante frisar isso e também aproveitar o espaço para parabenizar a equipe uh, da administração municipal, né, da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, né, um singelo reconhecimento por todo esse esforço em estar realizando esses eventos. E outro ponto importante também que eu gostaria de comentar é em relação à obra de infraestrutura que está acontecendo lá no bairro Primavera, que eu tenho visitado de forma constante aquela obra, e me surpreende positivamente como aquela obra tem evoluído, e evoluído bem, principalmente quando a gente compara com outras obras de infraestrutura que uh, acontecem no nosso município. É uma obra grande, é uma obra bem complexa, mas que felizmente né tem se desenvolvido aí com, com sucesso aí os próprios moradores reconhecem isso e a gente tem visto aí que aquela realidade daquelas pessoas vai melhorar de forma significativa né mais infraestrutura né mais qualidade de vida e assim por diante então eu gostaria só de pontuar essas esses três essas três questões aqui mas reforçar aqui com os colegas vereadores em relação a esse ponto do Ministério Público. Eu acho que é importante a gente... A gente sente falta disso né, nas discussões. Muitas vezes a comunidade demanda a gente. A gente tem interesse em ajudar, tem interesse em buscar soluções, mas o Ministério Público se ausentando dessas discussões acaba ficando muito difícil. Então, esse é o um ponto que, que eu acho uh, importante a gente não deixar passar... E nas próximas discussões a gente, enquanto vereadores, né, de forma unida, unidos, a gente uh, ir atrás do Ministério Público para uh, tentar encontrar essas soluções para esses problemas aí que sempre vão existir, que existem e sempre vão existir aqui no nosso município. Obrigado.
0: Ok, vereador Fernando Luz. Então encerramos o nosso grande expediente e passamos à ordem do dia, vereador Cristiano.
1: Senhor presidente, passamos então à ordem do dia, começando com uma emenda modificativa ao anteprojeto de resolução de número 12, barra 2022, desde a autoria do gabinete do nobre colega vereador Sandro Sever. Institui na Câmara Municipal de Esteio sessão solene em homenagem aos protetores e cuidadores de animais soltos ou abandonados do município de Esteio. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o presente projeto está amparado no artigo 117, parágrafo terceiro do Regimento Interno. Portanto, a comissão opina pela tramitação normal do projeto. Em discussão, a emenda modificativa.
0: Em votação...
1: Aprovado. Senhor Presidente, passamos agora ao projeto de resolução de número 12, barra 2022, de autoria do nobre colega vereador Sandro Severo. Projeto de resolução que institui na Câmara Municipal de Esteio a sessão solene em homenagem aos protetores e cuidadores de animais soltos ou abandonados do município de Esteio. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O presente projeto está amparado nos artigos 92 e 105 do regimento interno, portanto a comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão o projeto, em votação,
1: aprovado. Passamos agora, então, senhor Presidente, ao projeto de resolução de número 13, barra 2022, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes, que revoga a resolução de número 8, 813, de 27 de julho de 2022. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o presente projeto está amparado no artigo 105, parágrafo 1, único, inciso 5º do Regimento Interno, Portanto, a comissão opina pela tramitação normal do ato.
0: Em discussão, o projeto, a revogação do projeto de resolução. Em votação.
1: Aprovado. Senhor presidente, colegas vereadores, não temos mais projetos na ordem do dia. Não havendo mais
0: projetos, pergunta algum vereador para fazer uso das explicações pessoais. Não? Então encerro a sessão ordinária, agradeço a presença de todos e desejo a todos um ótimo feriado.